0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del primer capítulo de la novela Aquitania, Premio Planeta 2020, escrito por la española Eva García Sáenz de Urtoy. El texto eh, fue publicado en 2020. Vamos a manejar... Este programa de la siguiente manera. Voy a dar algunos datos, una ficha técnica de la novela, después leeré la sinopsis para aquellas personas que no están muy familiarizados con el tipo, el género que escribe esta autora, y ya iniciaremos con el, eh, la lectura del primer capítulo. Ahora sí, eh, antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. sociales ahí eh, me encuentran como Cristian Jiménez-WL es del podcast, es punto de partida. Punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, eh, fue publicado por la editorial Planeta. Maneja temáticas como novela contemporánea, novela general, novela histórica, Europa medieval, novela negra y thriller. Hace parte de la colección Autores Españoles e Iberoamericanos y tiene un total de 416 páginas. Ahora sí voy a leer la sinopsis para aquellas personas que no están muy muy familiarizadas con eh, la autora. El duque de Aquitania, la región más codiciada de Francia, aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del águila de sangre, una ancestral tortura normada. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree, cree su asesino, Luis VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. El y Luis VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos, los épicos espías de los duques, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono. Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres. ¿Acaso un monstruo o tal vez un santo? El pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del medio medio Europa sí. algunas como reseñas eh, o calificaciones que le han dado la novela un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas incestos y batallas un turbador misterio en torno a tres vidas que forjarán lo que más tarde se llamará Europa Otra de los de, otras, de las calificaciones eh, lo califican o bueno lo mencionan como vuelve la autora de la exitosa trilogía de la Ciudad Blanca, El silencio de la Ciudad Blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Ahora sí, iniciamos la lectura del primer capítulo de la novela Aquitania. Premio Planeta 2020. Primero, La muerte azul. Bordeaux 1137. Jamás renunciarán a subestimarte. Encárgate de que paguen por ello. Esas fueron las últimas palabras que padre me dirigió antes de partir. Oculto bajo su capa de peregrino, ahora emisario de mirada gacha afirmaban que había muerto frente al altar mayor de la catedral de Compostela. El mismo viernes santo, envenenado al beber de un pozo en mal estado. Como si el agua pudiera acabar con el gigante que fue. Como si no llevara siempre encima su piedra de carbón para absorber cualquier veneno. Caminante curtido en mil batallas y calamidades como si aquellos supuestos heraldos no formaran parte de una farsa bien tramada afirmaban que venía juntos pero Rufus del Galdes traía las casas empapadas después de una larga cabalgada se olía el sudor de su caballo desde mi estrado por su parte el bretón Otto alegaba ser soldado pero todavía estaba dejando crecer una tostura tosnura que hablaba de un pasado reciente entre los muros de un monasterio Además, venía fresco y por su mala visión, yo con los peldaños, dos veces, no podía aspirar a ser hombre de acción, mentira, renegó entre sus, sus Ray, mi tío, mi amante, me miró cómplice, lo miré lento, intuía ya que había llegado abruptamente el final de una etapa, supe que me estaba despidiendo de él y atesoré en mi memoria aquellas últimas horas, iba a necesitar buenos recuerdos para lo que vendría. Ray partió con el crepúsculo hacia ultrapuertos a buscar tanto el cuerpo de su amado hermano como explicaciones para aquel sin Dios. Yo permanecí al frente de la inmensa Aquitania. Quedó bajo secreto de unos pocos la noticia de que Guillermo X, conde de Poitiers y duque de Aquitania ya no caminaba entre los vivos. No eran las primeras nuevas que nos llegaban desde la ruta del santo apóstol, y todas ellas se contradecían entre sí. Unos contaron que Padre había caído fulminado después de combatir a solas frente al altar mayor contra un niño. Un diminuto David había vencido a golear. ¿Cómo creer tal patraña? Otros relataban que se le había aplicado el terrible tormento normado del águila de sangre, que sus costillas fueron arrancadas y los pulúmenes colgaban en su espalda, a modo de cuentas alas. La más delirante de las versiones afirmaba que beso a Un bebé en la frente y ambos perecieron en el acto. Y estos últimos mensajeros hablaban de pozos envenenados. ¿Qué versión creer? Todos coincidían, empero, en señalar entre atónitos y turbados que el cuerpo de padre quedó en un inusual color azul oscuro. Aquel ácido día, yo, su heredera de trece años, me vi obligada a volver a hablar. Me había negado a hacerlo cinco años atrás, cuando dos malditos capetos me tomaron a la fuerza bajo un puente del río Garona. Odié desde entonces el cabello de trigo que me golpeó el rostro. Odié los colores azul, amarillo de la flor de lis que me aplastaron sobre la hierba. Solo Ray. inseparable Ray notó mi ausencia durante el cortejo fúnebre que volvía de la catedral de San Andrés. Llegó tarde, mas nunca supo realmente lo tarde que fue para mí y mi cuerpo de niña. Negué los hechos. Habría supuesto entregar a Quitania a los reyes de la brumosa isla de Francia. ¿Quieres que los mate? Preguntó al descubrirnos, y por primera vez vi conmoción en los ojos azules de mi tío. Aturdida, puse en orden mi túnica. Oculté la sangre que bajaba por, las, por mis piernas. Ni siquiera él debía saberlo. Ok, respondí en nuestra lengua materna. Sí. Una palabra, dos letras, dos hombres, dos tajos para cada uno. Uno en la garganta, el que selló sus eternos silencios. Otro se cernó sus hombrías, venganza por lo que nos arrebataría a mí y a mi primer amor. Con Ray las gestas nunca quedaban a medias, no era ese su signo, siempre se ocupaba su rúbrica era terminarlo todo. Era poitevino como yo, negro el cabello, ojos claros y rasgados, piel bronceada por el eterno sol aquitano. Alto fue mi abuelo, el terrible Gigen el Trovador. Putañero como pocos. Mi padre, ya lo he dicho, fue un celoso que asombraba comiendo por diez en cada banquete. De Raymond de Poitiers, su hermano, mi amor, decían que era el más hermoso de los príncipes de la tierra. Afable y de conversación encantadora. Doy fe, y desde niños fuimos el uno para el otro. Tío y sobrina, separados por nueve años, unidos por todo lo demás. Volvíamos de los funerales de madre y, el, y del pequeño Aigret el que estaba destinado a ser el duque de Aquitania y no fue por las pústulas que lo vencieron. El rey Gordon, Luis VI de Francia, había enviado familiares a las exequias. Se disculpó con diplomáticas mentiras. Todos sabíamos que la disentería lo mantenía postrado en el lecho. Pero el monarca codiciaba la opulenta Aquitania, codiciaba nuestras viñas y nuestros molinos, los pastos y los animales que lo pastaban. Codiciaba la alegría de nuestros trovadores y el colorido de nuestros vestidos. Codiciaba la luminosa corte de Poitiers y nuestras y nuestro espléndido palacio de Burdeos. Los adustos norteños con cierta enquina llamaban a nuestra tierra el mediodía. Mi padre era su vasallo, pero era más rico, más poderoso. Sus terrenos cinco veces mayores, su prestigio y sus hazañas lo habían convertido en un santo en vida y toda aquella obra de heroísmo humillaba al rey. Me quiso suya. Desde el momento en que Aigret murió, me quiso suya. En varios de sus hermanos, a la infame misión, dos de ellos me raptaron en un descuido de Ray y pretendieron hacerse a la fuerza con Aquitania. Era costumbre estrupar a las herederas y obligarlas después al matrimonio para conseguir el dote Madre me lo repitió desde la cuna. Si sucede, será tu culpa. Y no, no sucedió, no quedó en las crónicas. Solo yo supe lo que aconteció y decidí que no había ocurrido, así que nunca pasó. Damnatio me me ordenó el fantasma del abuelo, bórralo de tu memoria. Olvida al enemigo del pasado, no pienses en él, no hables de él, no escribas de él, no vuelvas al lugar donde fuiste herida. Casi morí del dolor cuando me rasgaron por dentro, aprendí bajo aquel sombrío puente que la carne de una niña ha de ceder porque la voluntad de un hombre empeñado en abrirla nunca lo hace. Fue un acto de guerra y el campo de batalla, cobardes, fue el cuerpo de una chiquilla. Primera lección de vida: busca otras armas. Ray, y esas dos letras fueron mis armas. Los hermanos de Rey Capeto murieron sin poder enviar una misiva al gordo contando que habían invadido mi carne y con ello, Aquitania. Siempre se lo negué a Rey. Él fingió creerme, cargó con los franceses y remó hasta un remanso del Garona que pocos conocíamos. El abuelo trajo de la cruzada unos peces monstruosos y desde entonces allí se criaron. Eran carnívoros. En aquella poza desaparecieron los capetos. Nunca hablamos de ello, padre nunca supo nada. Bastante tuvo con el duelo. Nada, mis damas, nada, mis tías. La pequeña, Aelid, mi hermana, mi otro yo, aún no tenía edad para las confidencias que más tarde vendrían. Me convertí en muda. Todos lo acharon al luto mal llevado por la pérdida de mi madre y de mi hermano. Mis palabras mataban. Dejé de pronunciarlas, aunque siempre adoré las palabras. Muda e invisible, el silencio tuvo sus ventajas. Para no echarlas de menos, me refugié en la biblioteca del abuelo y de padre. Memoricé el manual de vida de los duques de Aquitania, una suerte de amalgama de consejos que mi linaje escribida desde que uno de mis antepasados fue nombrado señor de mi pueblo. Rema en tu propio barco, la máxima de Eurípides que Rey repetía desde niño, página nona. O recuerda el consejo del viejo patrón, si alguien está a punto de perder el temple, dale el timón del barco, que mi abuelo Guillén refrendó en la página vigésimo cuarta. Aunque ocurrió algo más Padre decidió Ignorando el ofendido horror de sus vasallos El infame Lusignan, Taillebourg y demás consejeros Que aquella niña muda sería en un futuro su señora Yo había sido precoz en talentos Como todas las mujeres aquitanas de mi linaje Dominaba ya el latín, el inglés de los normados nuestra lengua de Og Y el gutural lenguaje de Oil Que hablaban en la corte francesa de París era la mejor cetrera de mi edad, gustaba de ir de casa, no de siervos asustadizos, mejor los furiosos jabalíes y a las siete artes la y las siete artes del conocimiento no eran ningún arcano para mí gramática aritmética lógica. firmé mi primer acta después del funeral de madre con ocho años, eso sí ha quedado en las crónicas y por una vez coincide con los hechos. Y algo más sucedió también cuando decidí callar, un prodigio, un prodigio que aprendí pronto a ocultar. A fuerza de cerrar la boca y observar a los vasallos de padre en los consejos, a las doncellas que corteaban por los pasillos de nuestro palacio en Burdeos, a los espías, los esquivos gatos aquitanos, ya lo haré más tarde de ellos, cuyas sombras tocaban en la puerta de la solitaria cámara de padre siempre poco antes del alba. Aprendí... Digo, a enfocarme en los detalles nimios Aquí el don de la aguda observación Poca cosa parece y sin embargo Fue aquello lo que me hizo extraordinaria Y me dio la corona que después porté Vengo de las cocinas, mi señora No era cierto Venía a un lugar con barro lleno El borde de su abrial hablaba más alto y más veraz Que los embustes de mis, de mis damas os traigo un documento timbrado que demuestra que perdí la mano en batalla. Falso también. Era manco por castigo. Una mutilación recta en las manos expertas de un verdugo de oficio, no en el corte transversal a cualquier altura del antebrazo de un enemigo desesperado que arremete a ciegas en la contienda. Robo para más detalles. Acudí entonces a mi memoria. Yo lo llamaba mi biblioteca interior. Nunca supe el porqué del prodigio, pero me bastaba con leer una sola vez un texto para cerrar los ojos y poder recordar sus detalles como si estuviera un lienzo delante. Dentro de mi cabeza recorría los archivos del abuelo Guillaume y buscaba las villas donde cortaban la mano por tal delito. Bastaba escuchar el reto del falso relato y la cantidad de veces que nombraba el sur y los nombres de los señores gastones, Pardiac, Armagnac, Fesensac, para saber que aquel prestigioso, pre pretencioso pilluelo no era vasallo de Godofredo el Bello, el ambicioso conde de Anjou, nuestro aliado del norte. No lo tenga cerca, padre, no es un normando como él, afirma. Garateaba yo entonces en la lengua de Ock sobre un pliego de ma manteníamos encima de la mesa cuando atendíamos a nuestros súbditos. Padre seguía su propio criterio no el de una niña muda de ocho años, pero sus ojos fieros y amables me respondían con un brote de orgullo y bajo la mesa apretaba mi mano. ¡Qué mano de titán la de mi padre! Rocosa de combates y de sujetar la espada con tanta nobleza como la pluma del águila con la que escribía sus trovas. Pero ahora estoy sola frente a los enemigos de Aquitania. Dicen que padre ha muerto y yo sé que el rey Capeto está detrás. Ray ha partido a Compostela, siguiendo la ruta del apóstol Santiago de Matamoros y yo tengo que decidir si plegar a mi a mi pueblo o dejar que desmiembren mis territorios para acabar así con el modo de vida de los aquitanos o ser yo quien se mantenga al frente Nadie sabe Nadie sabe la promesa que me hice cinco años atrás bajo la bajo el puente de Garona cuando me guardé la rabia en un remoto rincón para rescatarla después mientras me repetía las palabras del abuelo Actúa como un león, ellos no lloran por sus presas, arremete como un águila, siempre desde arriba, ejecuta como un escorpión, su aguijón es selectivo y solo inocula veneno al enemigo digno de su ataque. Cabeza de león, cuerpo de águila, cola de escorpión. La mantícora era la criatura favorita del abuelo, pero aquel día yo no había elegido, lo había hecho el rey gordo por mí, y me juré que nunca más sucedería, que a partir de entonces... Siempre decidiría yo qué hombre iba a tomarme. En la página 32 y del Manual de la Vida de los Duques de Alquitania, siempre había dejado escrito, una casa fuerte solo puede ser destruida desde adentro. Ninguna viga centenaria soporta la carcoma. El pequeño animal corrompe la madera ancestral y la convierte en polvo que se derrumba. Los reyes capetos llevaban 150 años en el trono de la isla de Francia. El barón Hugo Capeto fue elegido por sus padres cuando todos los descendientes de Carlo Magno, otro gigante de voz aflautada, fueron descartados de su derecho de, a gobernar. Desde entonces hacía coronar en vida a sus herederos para asegurarse la continuidad de su linaje en el trono. Voy a acabar con los reyes de Francia, así lo he decidido, y también he resuelto a quién tomar como esposo, a quién usar. ¿Y a quién traicionar? ¿Qué les pareció la lectura del primer capítulo de la novela Aquitania? Un texto de la española Eva García Sáenz de Urdi, Premio Planeta 2020. Eh, personalmente me ha dejado muy intrigado, creo que... La autora sabe eh, cómo enganchar a sus lectores. Creo que son de esos textos que inicias y tienes que acabarlos sí o sí muy pronto. Bueno, ahora sí, antes de irme, quiero invitaros a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL, el del podcast es punto de partida punto podcast. Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Todos los programas del de podcast también están en video. Ahora sí, no siendo más, mi nombre es Cristian Jiménez. Este fue otro episodio de Fragmentos, un programa que hace parte de Punto de Partida Podcast. Un abrazo.